0: Sejam bem-vindos, seguistas ouvintes, para mais um episódio do EgoCast, esse podcast Pai d'égua, de, de aleatoriedades aleatórias. Eu sou Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e quando eu penso em Mega Drive, eu penso em Sonic e Que
1: Aqui é o Bruno Vaz, falando de Guarulhos, a cidade em 16-bits da Grande São Paulo, e aqui estou puxando o bonde das viúvas da cega. <risos> Sabia que era algo assim. Simples assim, cara.
2: Ah, aqui é o Christian, e eu só penso em SBT e Tectoy, quando fala em SEGA. E aqui é Daniel Gasparinho Gaspa de São Paulo, e minha maior
3: alegria, quando eu era criança, era chegar em casa, ligar a TV e ouvir um...
2: SEGA! <risos>
3: pra
1: arrepiar <risos> o coração. sim,
0: ouvintes! Então... E é isso mesmo, ouvintes, hoje nós vamos satisfazer aqui a saudade do Bruno e de outras viúvas da SEGA Porque hoje a gente vai falar dos tempos áureos, da era de ouro, do machado de ouro, olha aí, o trocadilho ruim
1: do, Da SEGA Trocadilho <risos> <risos> ótimo, o gol era lindo então,
0: vamos falar da era 8 bits, 16 bits. quando tudo era bonito na SEGA, quando ainda era... Um, uma, uma força a ser reconhecida Enfim, vamos lá, voltar ao passado Vamos,
4: vamos. Você está ouvindo o ÉguaCast Égua Bem-vindos, égua. meus amigos, a mais um Coice do Égua Eu sou o Rodolfo e olha aí, hoje é um dia muito feliz pra mim, muito contente pra mim. Hoje eu tô aqui com a pessoa que leu o primeiro e-mail que eu enviei para o SciCast há sei lá quanto tempo. Um ano e meio atrás, antes de virar patrono do SciCast. <risos> e a Thaís, que fazia derivadas, o Átila do Egoacast. Meu Deus, o Átila do Egoacast é o melhor, né? O A melhor que o Atla, o Atila <risos> é hype, né? O Atila é hype daquele podcast menor lá com muita gente. Não lembro <risos> o nome agora. O Átila é hype desses caras. Você é o verdadeiro Átila.
5: Nossa.
4: Aliás, o Atla é a, é a Thaís, né? Ó, oh, tá, né? tá vendo? corretas oh, as coisas,
5: Tá vendo? Ó, tô feliz agora que o Átila é, é o verdadeiro Thaís.
4: O Atila imita você. O Atila é um farsante. Tá me ouvindo, Atlas? Se estiver ouvindo esse podcast?
5: Meu Deus, Você é um farsante.
4: Nossa, muito. <risos> Importando pra caramba. Não, eu fiz um texto elogiando o Atila gosto muito dele, acho ele uma figura indispensável na divulgação científica nesses tempos que estamos vivendo de idade média
5: Pois é eu também acho.
4: Voltaram. eu
5: também acho ele super importante para para o nosso trabalho, inclusive ele abriu a porta para a gente começar a fazer isso então não tem como eu não reconhecer isso ele é muito bom
4: as pessoas voltaram a acreditar em terra plana
5: tá aí ah, é a gente Está voltando no um tempo é. falou com a vacinóloga aqui veja.
4: pois é o que mais que esse pessoal acredita de absurdo Sei lá, que as inteligências artificiais Vão dominar o mundo, povo louco
5: Pois é, né, e mudança Essa, climática <risos>
4: Mudança climática Não existe, só tem negacionista Só tem
5: negacionista <risos> hoje, hoje foi um dia difícil, a gente tá falando isso Mas é porque hoje foi um dia difícil, ouvinte
4: mas vamos lá, gente. A gente tem aqui... Olha só. Vocês estão muito próximos de conseguir que a gente publique vídeos do Caio dançando no TikTok. Mas para Isso é uma promessa antiga já. Mas vocês sempre arranham a meta, mas nunca chegam lá. Um e-mail e três comentários. Vamos lá, gente. Mande um e-mail ofendam o Caio, a gente gosta de e-mails que ofendem o Caio, mandem e-mails que quando a gente bater a marca de cinco e-mails, olha que meta ridícula, cinco e-mails, o Caio vai abrir finalmente a conta do TikTok e ele já tem mais de 5 mil vídeos fazendo diferentes versões do passo da Joelma para postar no TikTok, tá maravilhoso, eu já vi alguns e tá incrível. Você já falar? viu aí? Já publicaram eu no vídeo claro?
5: Não, ainda não tive essa. Não essa... vou mandar. Nossa, um, eu estou muito ver. que ele deixa a toalha cair. ele
4: deixa a toalha cair. É alguma coisa mais sexy assim.
5: Meu, eu juro, eu vou sair dessa gravação, eu vou fazer cinco e-mails falsos e vou mandar cinco e-mails só pra isso acontecer.
4: Maravilhoso. Aí, tá vendo? Tá vendo? <risos> isso é comprometimento, ouvinte. Você não tá comprometido com a gente. Pô. Você não quer se divertir. Mas vamos lá, vamos, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Bora. O email. Bora. É, a gente tem lá um e-mail e três comentários Eu vou começar com o e-mail aqui do Eduardo Triglia Não é de lugar nenhum porque ele não colocou no e-mail No cast sobre filmes distópicos Boa noite Acabei de ouvir o episódio do filme distópico Os, os episódios São dois Ele colocou aqui os episódios Então eu ouvi os dois Gostei muito. Impressionado como o Bruno consegue descrever bem os filmes. Apesar do áudio dele no segundo episódio de distofia estar um pouco prejudicado. Cara, o Bruno é um gênio do cinema, cara. Respeito o homem. Todo cast que ele tá de cinema é bom. E posso falar de novela também. E de novela até? Olha aí, olha aí, Catim. Catinho. <risos> <risos> daqui a pouco, daqui a pouco, vocês vão ficar sabendo aí da novidade, vocês já sabem, né? mas assim lembrar que tem um podcast novo lá na portuguesa. Aliás, revisa a DOS há pouco tempo E a bizarrice dele é proporcional Aos temas sociais e religiosos que aborda. E muito com Imagine que o código penal fosse escrito Por um tarólogo, uma sensitiva E um jogador de vícios. risos Menção ao filme Minority Report Veja Sim. bem Estamos muito perto disso Não Sim. é um tarólogo, mas é um astrólogo Então, ele está chegando lá Viu, Eduardo? Tá ele termina aqui mandando abraço, abraço, obrigado. Incrível seu e-mail, sagacidade, elogiando o Bruno. Sentir falta só de que você não apontou nenhum problema com o Caio, né? Sempre que mandar e-mail, <risos> apontem problemas com o Caio. Você
5: não <risos> Bom, gente, a gente tem um e-mail aqui que é do JP Verenka e é sobre o cast Perrengues de Viagens. E ele fala assim: fala pessoal, tudo bem? Primeiramente, adorei o cast sobre perrengues de viagens Foi muito bom ouvir histórias desse grupo de super-heróis no perrengue Verso Sobre a Flavinha Potter não ser encontrada, é simples de responder Esqueceram de procurar ela na plataforma quartos. Ele escreveu poltrona, 934, tá? Eu acho que eu que não entendi a piada <risos> Veja Segundamente, deixa eu contar um caos aqui rapidinho rapidinho, só é tipo um e-mail tese que a gente lia lá no Derivadas, tá? É uma redação da USP essa porra, vamos <risos> lá. É um e-mail tese. ele começa assim. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, meu tio havia ganhado um sorteio da igreja, um Corcel 2, olha só. E resolveu que iríamos acampar e pescar na beira do rio viajando nele. Beleza, o perrengue começou quando fomos pegar o carro e descobri que ele estava todo zoado, haha. <risos> Enfim, meu tio mandou fazer a revisão básica E fomos viajar
4: Isso parece, isso parece início de filme americano De filme do
5: Chaviches, né?
4: É, uma férias do barulho corpo, é. é, é isso aí
5: <risos> Mal saímos da cidade O marcador de combustível parou de funcionar E o velocímetro, quando chegávamos Acima de 60 km por hora Ficava variando Entre 60 e 100 por hora Mas tudo bem, entre aspas quando chegamos na rodovia, estávamos a 80 km por hora, com margem de erro de 20% para mais ou para menos, e o carro começou a trepidar demais e fazer um barulho tal qual um helicóptero, meu Deus do céu.
4: Inferno, hein? Medo. Gente, Sabe inferno.
5: aquele, aquele é, sticker? É, como
4: é o nome daquele filme?
5: Ah? Como
4: é o nome daquele filme? Férias do barulho. É... né? Não, não. Do carro assassino. Nossa senhora. Não. Nossa, eu esqueci, é o nome de mulher, inclusive, mas vai lá, eu não vou lembrar.
5: <risos> não, sabe aquele sticker do Caco, do Muppets, tipo, chacoalhando a cabeça loucamente?
4: Sei, mais ou menos isso. É ba basicamente Puta, isso. É basicamente isso. De dentro, dentro de Christine, Christine O carro assassino.
5: Christine <risos> Paramos o carro no acostamento, fomos conferir os pneus e nesse instante o pneu dianteiro esquerdo estourou. Pensamos, beleza, vamos trocá-lo pelo step e passar no borracheiro no meio do caminho. Abrimos o porta-mala, trocamos o pneu e quando fomos entrar no carro, todas as portas estavam fechadas. Mano, é tipo uma merda atrás da rua. Porra essa, exa...
4: cara. Ele tá descrevendo 2020 ou é. uma viagem? É a viagem
5: que descreve o ano de 2020. Putz! Aqui, deixa eu contar uma situação importante sobre as portas do carro. As portas só abriam por dentro com a maçaneta, sendo que por fora apenas a do motorista abria se usasse a chave para tal. E adivinha onde estava a chave quando fomos entrar no carro? Isso mesmo, na ignição, mano. A janela da porta do motorista estava totalmente fechada e a do passageiro estava uns 2 centímetros aberta. Meu tio tentou forçá-la para baixo, mas não conseguiu. Nisso, ele pediu para meu primo conferir se as ventarolas estavam abertas e disse que elas estavam trancadas. O que, que é ventarola?
4: Nossa, você lembra, os carros que o, a gente costuma chamar de quebra ventas Ah, sei, sei, fala. sei.
5: É só uma questão de região aqui. Beleza, nossa pescaria começou nesse momento. Pegamos uma vara de pesca e tentamos enroscar a chave nela para puxá-la para fora e depois de um bom tempo conseguimos. Porém, com o peso, ela caiu nos pés do motorista. A vara não tinha nenhum ângulo mais para alcançar a chave. Nisso meu tio moldou um arame que tinha na, no porta-malas, ficou um na janela do motorista indicando a direção para o outro, do outro lado tentar pegar a chave. Depois de um tempo tentando, quase conseguimos. Meu tio conseguiu prender mais ou menos a chave no arame, mas quando estava recolhendo para pegá-la, ela caiu entre os bancos e não tinha mais o que fazer. Nesse instante.
4: pelo amor de Deus, mas será possível que ninguém nessa <risos> porra dessa viagem pensou em dar uma porrada no vidro do carro e quebrar esse inferno? E é, desse é carro, pois é, cara?
5: era o que eu teria feito. Realmente, depois de, tipo, eu depois não, da primeira pescaria. Bicho. Sim, eu falo, meu, foda-se, vou quebrar esse vidro e que se dane
4: Quebra o vidro, quebra o vidro, para no primeiro posto de gasolina, compra um galão e taca
5: ah. fogo nesse carro
4: <risos> miserável. Tá precisando, né? tem mais como, né?
5: <risos> tá precisando. Nesse instante ele ficou puto e falou pro meu primo pegar uma chave de roda e quebrar a ventarola do lado do motorista pra abrir a porta por dentro. Quando meu primo tentou fazer isso, a ventarola simplesmente abriu. <risos> Ela não estava travada, igual meu primo havia falado. <risos> que maravilha. O resto da viagem ocorreu bem, mas virou uma história boa para contar. <risos> Desculpem pelo comentário longo. Abraço a todos. Que maravilha.
4: <risos> que história boa. Bagulho. Eu achei horrível, é agoniante isso. Cara. Eu posso
5: contar uma história pequena e minha? De perrengue de viagem? Claro! Eu era pequena, a gente estava indo para a praia, eu, meu pai e minha mãe no carro. Ou voltando da praia, acho que era voltando. E aí meu pai corria muito na estrada. Eu sempre fiquei com medo, mas meu pai corria muito na estrada quando eu era pequena. E aí a minha mãe estava com o braço para fora, com o vidro aberto, o braço para fora meu pai a mais de 100 por hora na estrada. A minha mãe Atingiu alguma coisa que estava do lado de fora do carro, a gente não viu direito o que era. Só sei que ela começou a gritar loucamente que ela tinha batido a mão em alguma coisa. Depois a gente foi saber, depois que a minha mãe parou, a gente parou num poço, ela foi lavar a mão, ela ficou tipo, muito histérica dentro do carro. Sabe que ela, no que ela bateu?
4: Num, não. Num passarinho voando. Puta, coitado do bicho. O bicho morreu. Esmagou <risos> na mão. Dela. E sabe
5: como que a gente ficou sabendo que era isso? porque a minha prima estava no carro atrás da gente, fazendo o mesmo caminho que a gente para voltar para São Paulo, e ela viu penas voando. E só contou pra gente quando a gente chegou em São Paulo.
4: Nossa!
5: E eu, tipo, eu Bom. ria, porque a minha mãe ficou muito, muito maluca dentro do carro. E eu só conseguia rir, ela ficava mais brava, e eu ria mais, ela ficava mais brava. Foi, foi...
4: Uma, uma pena pelo passarinho, ainda bem que não aconteceu nada pra sua Não, mãe. não
5: aconteceu nada, mas, tipo, precisava matar um passarinho com a mão...
4: Com a mão, né, meu? Mas o que
5: o passarinho estava fazendo, né? Voando então, baixo. Voando baixo, né?
4: Não, no meio de uma estrada, não respeito as leis de trânsito. especialmente
5: Mas se tivesse radar, ele não, não ia estar tá lá.
4: Não ia estar. Tá. <risos> Ainda tem comentários, olha que legal. Tem dois comentários no cast do Fliperama. E eu vou começar pelo, pelo comentário do Eduardo Triglia. Boa noite. Estava aqui procurando podcast sobre jogos do Fliperama. Olha aí. Você achou o okay? quê? Me deparei <risos> com o Cast no Spotify. Muito bom. Eu não sei se te dou parabéns ou meus pesados nesse caso, mas vamos lá. Muito bom esse episódio. Um dos melhores episódios desse podcast, eu, eu diria. Não é porque eu participo, não. Mas está muito bom. O papo estava muito gostoso de gravar. Inclusive. Não é específico de um jogo, mas as histórias são muito boas. Gostei do Bruno contando a história do dono do Kuteram, o Gordo. O Guinho não gera respeito mesmo, é verdade, né? Comeu o gaúcho, né? O bar da lilíquica. Parabéns pelos casts. e que tem casts de filmes distópicos também, porque o tema vou lá ouvir abraços. Ouça e comente, né? São, são casts que estão sempre sendo bem ouvidos aí no, no ranking, né? Dos casts mais ouvidos. É, são os de, os de distopias e, e, e todos, todos dois são muito bons. E tem um outro comentário aqui também no clipe do clipeirama, que é do Rafael Teller, eu não conheço o Rafael Kelly. É, quem será esse Rafael Kelly? Quem será? Vamos lá. Assim como o Caio, eu peguei pouco flipper. Eu pensei que ia ofender o Caio, não, né? só citou. Assim como o Caio, pensei que eu peguei pouco flipper pela idade. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, as lan Houses já dominavam. Mas eu adorava aqueles fliperões de shopping que tinha air hockey. Você já jogou isso, aí? Nossa, eu
5: adorava esse negócio. Você já... É
4: aquela mesa que você segurava isso. e a mesa soprava ar, isso. sabe?
5: exatamente. Era muito divertido.
4: Corrido e tiro. Esses dois não eram horríveis. Eram jogadores de air hockey com uma caída e com todos os meninos. Ah, sim. É... Veja. <risos> Brinquedos de... Olha aí, né? brinquedo de parque de diversão, tipo de cesta de basquete, acertado os dentes do palhaço, mas aí já era pegar tudo e depois tocaram com o ioiô de plástico <risos> super faturado. <risos> ioiô da Coca-Cola, <risos> né? lembra? <risos> Cara, o telem é muito escroto, cara, mas vamos lá. O que ele queria que ganhasse lá, né? Uhum. Um Corcel 2, entendeu? Uhum. Da história do Verenca, tá? melhor um ioiô. <risos> mas alguns jogos clássicos, como Metal Slug de Luta, Pac-Man, 1942... Eu lembro de estar num aniversário com uma ficha, cartão, na verdade, livre, e zerar ele morrendo um milhão de vezes com um amigo. Até hoje, esses jogos de nave são um estilo favorito de Indy e Retro Ring. Cara, eu odeio jogo de nave, assim, não odeio, eu já joguei. Odiar é forma de falar assim, eu passo muita raiva com aquilo, entendeu? Porque é uma fica uma maluquice tão inacreditável na tela que você não sabe mais para onde olhar e. E eu sou uma pessoa... Eu sou meio burrinho, entendeu? Tenho uma atenção limitada, <risos> então me perco muito rápido. Mas beleza. Valeu, Rafa. Valeu, Eduardo. E pra você, Thaís? Temos comentários?
5: Olha só. A gente tem comentários no cast de Atores Consagrados. Que foi tipo, super divertido gravar. Eu gravei esse. E... Pra quem não sabe, a gente só falou bem do Nicolas Cage.
4: Não, é um disparate esse teste. Né? É
5: maravilhoso. O né? cast é um
4: disparate né? foda.
5: Por quê? O é Nic Nicolas Cage... Ah. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. E dá a volta na lógica e fica muito bom. Não, diz, diz, vai, vai. <risos> continua, vai,
4: vai. Gosto é gosto.
5: <risos> a gente tem dois comentários e uma resposta nesse teste. A Ana Cecília Barbosa falou assim... Olá, gostei muito desse episódio. O nome do episódio dá a entender que vocês falariam de Al Pacino, Robert De Niro, Elizabeth Taylor, etc. Mas a foto é do melhor ator do mundo, entre aspas, e já mostra o teor. É exatamente isso. Era é exatamente isso. Estou gostando muito das letras de e-mails. Olha só. Principalmente quando são lidos pelo Rodolfo e pelo Bruno. Olha isso. Olha.
4: Ai, muito obrigado, Ana Cecília. Muito obrigado pelo carinho.
5: Que maravilha! Ela continua.
4: Olha, eu tô até sem graça hum, agora, não conseguiu... sei nem como agradecer direito. vai <risos> fazer o Rodolfo
5: ficar sem graça. <risos> Ela termina assim, fica bem divertido. Beijos a todos.
4: Um beijo pra você também, eu acho que assim, seu comentário é nota 11, <risos> pra ele ser nota 12, só faltou você pontuar o quanto Caio é incompetente, incompetente. em castes que demandam conhecimento dele
5: incompetente, que maldade que eu menino
4: não, o papel do host, né, a gente sacaneia ele o papel do host é fazer de conta que não sabe Exato. né? o Caio faz isso, né ele se coloca nessa situação muito bem até porque geralmente ele não sabe de porra nenhuma mesmo então pra ele é muito natural fazer isso
5: Coitado do menino, cara. <risos> Bom, o Gaspa respondeu esse comentário e ele falou assim, fico, fico feliz que tenha gostado, só não entendi as aspas em o melhor ator do mundo. Eu também acho, não entendi as aspas em o melhor ator do mundo. Sobre a leitura de e-mails, a gente gosta do Rodolfo e do Bruno lendo também, mas às vezes eles arrumam coisa melhor pra fazer e aí a gente tem que fingir que expulsou eles. Veja, eu só estou aqui por causa
4: disso. Gente, o Bruno com certeza, ele, ele vai ficar muito feliz em, em ver esse comentário. Né? A gente propôs uma sessão de leituras de e-mails tal, uma coisa mais divertida, mais escrachada, até porque eu sou uma pessoa muito escrachada, então eu não conseguiria fazer nada minimamente razoável é, e, e que bom que, que alguém está gostando Nem que seja só você, <risos> Ana Cecília Obrigado por estar vindo
5: Bom, tem mais e, e só porque o Bruno não pôde hoje Eu também estou aqui lendo os e-mails Então é isso
4: Não, mas, mas você é o concurso, né, Thaís? Você era derivadas, né?
5: <risos> ah, não sou mais Mas assim, ai, a gente ai, curte ai. fazer uma leitura de vez é
4: essa, essa é derivada aliás, aliás, eu estou botando no meu currículo de
5: podcast Que eu gravei com a Thaís hum do Olha ideia. só, pode pôr lá, pôr lá, A gente atesta. Eu já
4: estive na mesma sala do Discord que o Mael <risos> e já gravei com a Thaís. O que falta pra mim? <risos> que coisa, talvez gravar com
5: Fencas. <risos> tem um bingo é aí. Tem uma vida, né? Tem um bingo aí pra você preencher. Já
4: gravei com... Tem um bingo? É, não, não, mas... É. Eu já gravei com guaxinim, entendeu? Então,
5: eu... tô tá vendo. Tá caminhando. É tá assim, lá, a assim, É isso. Algo mais, Thaís? Tá, Acho que eu só queria agradecer aos meninos por me chamarem para gravar aqui e reviver o momento de derivadas que me faz falta.
4: É isso aí, gente. Eu espero que se vocês tiverem que escolher uma duplas para gravar um e-mail, né? Como eu já sei que a Thaís Orconcura vai estar em todas, né? Votem em mim, não no Bruno, nem no Gaspa. <risos> né? Mantenham o meu emprego, eu preciso pagar a escola da minha filha e, e o que a gente <risos> ganha aqui ajuda um pouco. Né? <risos> Não se esqueçam que vocês precisam mandar e mails vocês precisam, não estou pedindo, estou falando. Vão lá, sentem a bunda na cadeira e mandem e-mails para contato@eguacast.com.br para que a gente possa finalmente fazer o release do Caio dançando Joelma no TikTok. E se você também quiser ver as histórias do Caio vindo filmes O Oscar que são maravilhosos ou então é, da gente comentando sobre o Sírio de Nazaré de Belém que hoje <risos> me deu uma conversa de mais de três horas com o cara explicando que Sírio não é que vem da Síria, né? Pois Você é. também pode mandar os seus comentários para o site aporteira.com.br. Beleza.
5: Posso fazer só uma, um jabá da Porteira também? Faz o jabá,
4: faz o jabá. Então quando vocês
5: forem procurar o Eguacast lá na porteira.com.br, vocês podem fazer também a porteira.com.br barra novelacast.
4: Olha aí, novela Cast?
5: Pois é, já que vocês gostaram dos comentários do Bruno, o Bruno tá lá comigo falando sobre o patrimônio cultural brasileiro que é a novela.
4: Só faltava eu não gosto de novela, né? Eu, sei lá, eu vi novelas muito. faz muito tempo, né? É... E não vi mais, né? Não gosto dessas novelas mais novas assim. uhum. Mas eu fico imaginando o quão ruim seria uma novela Fala uma novela que você não gosta fim Estampa. Você não gosta de Fina Estampa? Fez sucesso É uma bosta é. Mas então, imagina uma novela com Fina Estampa E que o ator principal fosse o Nicolas Cage
5: Aí ela fica boa
4: <risos> tá aí, porra, Não dá, velho. Eu desisto. Eu desisto, gente. Contato arroba .br. Não se esqueça: Halloween tá chegando e a segunda parte do nosso especial De RPG tá engatilhada Aguardem. Beijo pra vocês.
0: Beijo. Então, meus consagrados, bem, como todo mundo já sabe aqui, cega, né? É a guerra do. Ela fez parte né, da guerra dos videogames. Inclusive, para quem é ouvinte novinho e nunca ouviu falar, era o seguinte, no final dos anos 80, até mais ou menos metade dos anos 90, ocorreu uma... eu acho que foi a segunda, né? A segunda grande guerra assim, dos videogames, entre a Nintendo e a Sega, que eram os nomes que dominavam o mercado dos videogames na época. E aí, vocês que vocês viveram mais na, na época, ou jogaram de, um pouco depois, vocês precisam me dizer mais, se na época do Master System e do Nintendo, essa rivalidade era forte. Eu sei que ela atingiu o ápice da rivalidade no quando, com o lançamento do, do Super Nintendo em 91, e antes disso o lançamento do Mega Drive pela Sega em 1989. Tanto que a, a o Mega Drive, ele, se não me engano, ele dominou vários mercados que a Nintendo não dominava. Se não me engano, a Nintendo era o principal no Japão e na Europa. ou principal no Japão e na Europa e o, o, o Mega Drive sempre dominou aqui nas Américas. Inclusive, por algum motivo que eu não eu não me lembro qual, é, o Mega Drive ele era conhecido como Sega Genesis nos Estados Unidos e no Canadá. O Mega Drive era na Europa, no Japão e aqui na, nas Américas. O que é engraçado, né? Quando tu, a gente procura coisa em inglês sobre o, o console, geralmente procurar sagas de gêneros, incluindo emuladores. Mega Drive já estava
2: patenteado.
0: Ah, tá. Mas tu lembra do que que era patenteado?
2: Cara, eu não lembro qual era o dispositivo que ele tava Mas provavelmente tava ligado a Alguma indústria que tava querendo aumentar a capacidade de disquete hum, entendi <risos> Então não podia usar o
0: nome Botou um nome, um nome xoxo desse, né? Mega Drive é muito melhor e, e então, esse é basicamente o contexto que vocês precisam é... Mas só reduzindo um pouco da história Falando, explicando por que, que o Bruno, coitado, é viúva da cega Porque
1: a... Peraí, por que coitado? E... Eu não entendo esse coitado É porque viu, é. ué, morreu, acabou, é finito É, mas cuidado que ela tá voltando, hein A Sega manda pra jogos de Nintendo
0: e celular Pois é, né, olha aqui a sombra de um gigante do passado realmente. É porque a SEGA, é, do SEGA Saturn para frente, tomou algumas decisões meio meio ruins, assim, para os consoles e foi perdendo popularidade aos poucos por conta dessas decisões, até que culminou com o SEGA Dreamcast, que acabou não, não resistindo, né? E fa faleceu no mercado de hardware. Mas continua viva aí, forte no, no software. Como é sumido do tempo, mas uh, agora tem dado uma, uma... Agora voltou um pouco, né?
1: Curioso é que a SEGA, ela... Digamos que ela tá voltando, assim, bem aos poucos, bem engatinhando, e não por responsabilidade dela mesma. Por exemplo, a SEGA, ela nunca tratou muito bem as franquias dela, né? Até ali, meados dos anos 2000, a única que ela cuidava bem era o Sonic, né? Depois também era deu uma descambada, e... Carro-chefe, né? É, o carro-chefe, enfim, ela prostituiu o Sonic, basicamente. Até, é, até onde ela pôde, ela usou. Mas hoje, de 2016 para cá, tirando o Sonic Mania, que ela se envolveu mais, mas todos os outros jogos que saíram, e até filme mesmo, o próprio filme do filme do, do, do Sonic, dependeu muito mais da, da autorização da dela. Fanbase, isso, fanbase, ó. fanbase, exatamente. Isso. A fan, isso, a fanbase levou. Tanto é que o Sonic Mania, o Institute of Rage 4 Que foi lançado há alguns meses aí, é, São jogos que foram produzidos por fãs Ela apenas autorizou E os jogos foram produzidos O Sonic Mania também tem muito Da produção de, de terceiro Estão fazendo um remake do Alex Kidd Também fãs né? E ela autorizou Esses jogos deram certo Sonic Mania sucesso, o Stockhead tá sendo sucesso, o Alex Kidd tá com a expectativa e tal, o filme do Sonic, aquela coisa toda. Então ela meio que ela tá surfando nessa onda de algo que ela não, não foi ela que foi a responsável por ressurgir isso, entendeu? Então, ela tá meio que surfando nessa onda. Ou seja, não processando dos fãs. Exatamente, não processando dos fãs.
0: <risos> Olha, mas eu tenho um vídeo, aliás, a gente deve fazer algum legal sobre Sonic, mas no futuro, mas tem um vídeo muito bom pra galera que entende inglês, do canal Super iPad Wolf. É um vídeo sobre a história do Sonic, e ele fala que inclusive muitos dos jogos modernos do Sonic foram feitos, é, incluem a participação de de fãs do Sonic que fazem é, jogo fan-made e, e, e portes do Sonic na internet desde o início da década de 2000. Tipo, hoje eles estão trabalhando em jogos oficiais ou até mesmo no filme, trabalhando em efeitos especiais e tal. Tipo, é, se não me engano, um artista que era famoso na internet na época, não lembro o nome dele, foi ele que fez o, o, o redesign do, do Sonic depois daquela polêmica, do design inicial do Sonic pro filme. Daquele chamaram cabra
1: azul que fizeram
2: Era pra processar mesmo Ali que veio processar
1: Não,
0: mas aquele, Aquela versão gerou o Sonic Kid Que era é a melhor versão do Sonic Que deveria ser
5: do filme Pra então, processar
2: a galera que tava fazendo Street of Rage Street of Rage devia processar o pessoal que desenhou aquele Sonic é jogaram um
1: ouriço no meio da rodovia, passou uma carreta em cima e colocaram para fazer o aquela Ficou bizarro, gente... ficou
0: bizarro é. realmente. Mas é o é um negócio que a gente estou Ficou a cara do na... pai. <risos> eles tipo, surfaram o meio na onda do Detetive Pikachu, quiseram fazer um negócio meio realista, ficou bizarro demais. Aí viram que no, no final das contas o pessoal do Sonic queria ver o Sonic cartunesco mesmo. É o que... e, e o que
1: trabalha melhor, o que fica melhor mesmo visualmente. Nós queríamos ver o Sonic
2: é isso. Vocês assistiram o desenho do Sonic que passava na TV?
1: Sim. Qual? Sim.
2: Qual Mas Sonic? o, ver o ver Sonic? Teve Tinha mais de um. Não, tinha aquele que passava na TV aberto, acho que não era no. de manhã, eu não, sei, eu não, eu não lembro qual era o caso, era a CBT que passava o Sonic lá. Era o que ele tinha
0: uma namoradinha de, de pelo marrom? Pelo castanho? É rosa, acho... né? Rosa, é. Rosa. Rosa. Não, isso, então, isso. teve um. Era esse, que esse é mais antigo Esse é da época que lançou o jogo O, o, o do, de pelo rosa é a M, que é do Sonic X Sim. Eu vi esse desenho mas tem um desenho mais antigo, por isso que eu tô perguntando Qual é o desenho Ah, eu não, não vou lembrar agora Esse desenho era bacana é, Vamos, vamos com... ver
2: que tem uma diferença de idade aqui Quando o Caio fala antigo Eu vou lá pros <risos> anos 80
0: Não, esse é dos anos 90 Só que Pois eu... é,
2: esse aí que eu lembro que passava na TV Nos anos 90 e eu lembro que Quando eu não ia pra aula eu tava passando Então era... Talvez seja esse que eu esteja falando, inclusive mas a gente
0: fez depois. Eu tive o Mega Drive, né? E um uhum. dos três jogos que eu tinha era o Sonic. E eu joguei bastante, mas nunca zerei o Sonic do Mega Drive. Só foi zerar no emulador. Mas, depois, mas qual o Mega Drive? Eu vou procurar aqui uma foto pra mostrar pra vocês, que eu não lembro o modelo. Mas é, é um que geralmente quando eu pesquiso o Mega Drive eu encontro. Porque eu, eu tinha fui ter o primeirão
2: O primeirão era o
0: que tinha 16 bits
2: estampado,
3: né? Isso, isso. E o, o terceiro, ele, acho que ele é parecido, se eu não me engano. O segundo que é diferente.
2: Não, não, o... acho que o terceiro já é o design do Saturno Que é aquele quadradinho assim Que é o Sega CD Esse é o 2, não é? Esse é o 2? É. Que vinha com o Sonic na memória? É que depende de onde você...
3: É, acho que sei lá, né? Acho que o nacional, o 2 é, é o redondo Só que o 1 um acho que vinha com uma fita dourada em volta Eu não lembro, cara Pra que não eu saberia disso? Eu tive o terceiro É, realmente, o terceiro é mais compacto
2: pois é o terceiro compacto que vinha com Sonic na memória acho que o segundo não lembro que ele vinha na memória e o primeiro vinha com a fita do Ultrabitch que era eu tive era o que lançaram na TV no SBT causou aquele choque videogame novo o jogo era do esse Armin, mesmo que eu tinha
0: era esse Era meu
2: exatamente. Mega Drive 3. Mas Era engraçado que...
1: que o que eu tive, ele não vinha. Era esse, ele não vinha com o jogo na memória, mas ele vinha com um cartucho com seis jogos. Eu, é, eu, tinha, eu tinha três cartuchos. Que que foram os seis agora. jogos que moldaram o meu caráter de retro gamer <risos> Basicamente. <risos>
2: Não, Dick Trace, pô. Na época, a galera mais, mais velha, mesmo os mais velhos, comprava só por causa do jogo, por causa do filme.
0: Ah, eu, eu, eu sei quais filmes, eu nunca vi. Inclusive, eu sei que é, do, é baseado... É, no...
2: é um jogo bem investido do Mega Drive, aliás. O Mega Drive ficou com, ficou com essa parte. Todos os sucessos que puxava a galera, que já devia ser meio adolescente... Mas viu o filme bom nos anos 80 É Michael Jackson, Madonna, todo mundo teve ali um joguinho ali de um filme. Então o Mega Drive foi é é muito gravado
0: por isso. Teve o um Moonwalk, né? No Mega Sim. Drive. Sim. O Moonwalk. Esse é legal que porque os Buffalo Criminal tocando no fundo. Eu gosto muito dessa música. <risos>
2: E foi outra, que foi outra coisa do Mega Drive, portar o arcade pra casa. O Mega Drive tinha aquela máquina do arcade que você jogava três pessoas ali, o Moonwalker, então portaram também pro, pro Mega Drive. A ideia da SEGA é, vamos levar os jogos do arcade pra casa do jogador.
3: Sim, Golden Axe, né? Golden Axe.
2: Pois é, E mas esse aí já tinha até no Master System uhum. Eu queria puxar aqui para com você,
0: gente O momento que vocês entraram em contato com, com o videogame da SEGA Seja o Master System ou o Mega Drive Eu já falei o meu, né o Primeiro foi Meu primeiro contato foi com o Mega Drive Que um dia eu tava em casa, né Aí o meu pai apareceu com esse videogame Eu falei, olha Kai, que, que eu trouxe pra você Era o Mega Drive e já tava com as três fitas Que era o Sonic Era o Mega Drive 3 também Era o Sonic, o World of Illusion é aquele jogo da Disney que tinha o que a gente controlava o Mickey, o Pateta e o, e o Donald. E o Mortal Kombat, acho que o um. 1. É, era o um. 1. E, uhum. e foi isso. Aí eu fiquei jogando Sonic e o World of o dia inteiro, eu lembro bem. E, mas, e com vocês, qual foi o primeiro contato de vocês com, com esses videogames?
1: Oh, o meu foi. Eu, tinha, eu tenho uma prima, né? Que ela tem uma. Na época ela tinha uma condição financeira um pouco melhor que a minha E eu sempre, quando eu pegava férias escolares, eu passava férias na casa dela, eu e meu irmão né? a, é, Nas férias do meio, do meio do ano, junho e julho E teve um ano que ela ganhou um Master System E até então eu nunca tinha jogado videogame Isso começo do, da década de 90 mesmo, 91, 92 E ela ganhou esse Master System e tinha o Alex Kidd na memória que alguns Master System vinham com o Sonic e outros vinham com o Alex Kidd em Miracle, Miracle World. Isso. E foi o primeiro jogo que eu joguei na vida. E aí eu sempre falo isso. ou Pelo menos naquela época. O que vai definir se você vai ser um nintendista ou um seguista vai ser o primeiro jogo que você vai jogar. E o meu foi uhum. justamente Alex Kidd. E assim, eu fiquei encantado com aquele jogo. É então, um jogo de plataforma, né? Normal. O Alex Kidd, ele foi uma tentativa da... Da SEGA em criar um mascote para rivalizar com o Mario, com o Super Mario, né? Da Nintendo. Ela falhou miseravelmente com o Alex Kid, mas o Alex Kid não deixa de ser um jogo excelente. Então, o primeiro contato que eu tive com uma SEGA, com, enfim, com jogos em geral, foi, foi aí, em 91, 92, é, indo na casa da minha prima e jogando o Alex Kid. Mais tarde eu ganhei um, depois eu ganhei o Mega Drive, e aí a minha carreira de seguista se moldou nisso.
2: Cara, no meu caso, eu vi um ano antes do lançamento que como a Tectoy ia trazer, tinha um, um problema, tinha uma feira que ia lançar. Foi sensação o lançamento do, Mega, do Master System por causa da. da pistola que vinha, foi aquela, aquela expectativa que foi criada. Né? Então quando vimos aquela, aquela tela. Isso aqui em Belém, não, não. Aqui em São Paulo. Ainda tava, na aí foi aquela expectativa, pistola, no arcade, aquela sensação. E quando chegou aquele Master System e o Alex Kidd, ah, o Alex Kidd foi aquela aquela coisa mais dinâmica, mais cores, com rivalizar bastante com o Mario, então foi uma. É uma plataforma bem legal. Teve jogos que valia a pena ter ali, como Shinobi, Vigilante, então eram títulos conhecidos. Era, era uma plataforma bem legal. E o jogo foi assim: chegou com um vizinho lá, tinha o abastecido, então foi uma. Era lotado ali pra jogar, todo mundo ali, por causa que era um videogame que. A, diferente do Nintendo, parecia que o entretenimento era maior, porque os jogos eram, eram pensados né, como se fosse mais de uma pessoa jogava então era, era aquela coisa era bem mais divertido. Já
0: pensava? Já tinha o co-op pensado no Master System? Uh,
2: pouco, era, era pouco né, essa parte eles pecaram por causa que, por exemplo a maioria dos jogos era pra um, mas se virava, né, revés do controle, por causa que era aquela coisa de meio arcade, né, os jogos então, você sabe que a pessoa ali não vai durar muito
3: E <risos> Então, é, o, o Bruno falou, né, do, do primeiro contato Na verdade, o meu primeiro contato não foi nem com, com videogame, nem com arcade Acho que já comentei com você, Caio, que foi com o um PC, né Que eu jogava no PC, Master Race <risos> Que foi com a Alley Cat, né, um disquetão de 5 um quarto Pra quem não sei se vai lembrar aí Mas logo depois, o meu pai viu que a gente gostava bastante de jogo, né Como acho que toda criança gosta E ele trouxe um, um Mega Drive pra casa, lá em 90 aí e começo de 90, eu não lembro que ano certinho Mas ele trouxe e tinha Assim, jogos que eu nunca esqueci Inclusive, adoro rejogar Que é Altered Beast tem, Tinha um, um jogo Que eu acho que é a trilha sonora É sensacional, que chama Air Driver Que é um joguinho de nave Que é, você fica dentro do... Altered de...
0: Beast é aquele que tem o Rise from the Great... É assim mesmo, claro que Foi a
2: propaganda, to your foi a propaganda no, no SBT na espera do Mega Drive. Era. Foi <risos> aquele negócio tipo. Vou, vou jogar o lixo pra fora, vou no mercado, me dá 10 me dá cruzeiros por trabalho feito em casa, que eu quero comprar um.
0: Pegou é, rapidão, cruzeiro, gente. tigre grila. É, filho. Eu não peguei é. isso, não, gente.
3: O Air Driver. Não sei se alguém já jogou o Air Driver. Já, esse não já conheço. É. Cara, e, não, eu vou até deixar. Eu, esse aí eu faço questão de deixar a musiquinha da introdução aí um pouquinho pra, pra tocando pra vocês. Era,
2: então... era aquela versão do Arcade?
3: Então, cara, é, não sei, eu nunca vi ele em Arcade, mas era, era um joguinho, é assim, você tá dentro do, do, cockpit, do cockpit da nave e tem uma musiquinha, cara, muito, muito legal.
2: É como eu falei, essa parte de portar o, o Arcade, então... Provavelmente era um arcade muito, muito jogado. que o pessoal que tinha o cockpit que balançava. Quem, foi, quem frequentava lá no shopping ficava vendo aquelas máquinas que a, a Sega lançava. Geralmente era bem mais interativa. Ah, tá.
3: Então, ah, é, não é Air Driver, não. É Air Diver. É, sem, o, sem o R. Air Diver. Errei o nome. E veio também é, Road Rash. Muito. Muito bom aquele jogo de, de motinha Que você tem que ficar dando soco Não cara é jogo de bastão. motinha
0: esse, não Esse é jogo de filha da putagem
3: <risos> O cara vem com o bastão, você rouba o bastão E no final, na hora que tá chegando no final, tem um cara de corrente Você pega a corrente, Mudou você vira Mudou o caralho Mudou. E esse lá era legal eu, eu, pra eu,
0: jogar de dois, né esse, esse, esse é o equivalente do Mario Kart, pô Do Mega Drive uh -huh.
3: sim e não, eu Mario Kart é Super Mônaco. <risos> Eu não sei se todos esses jogos Veio com o videogame, mas eu lembro Que, eu, que meu pai, ele, ele comprou Alguns também, né, na, na lojinha lá E eu lembro que eu tinha, tive também O Quackshot, assim, de Tentando lembrar, que é um jogo, assim É o meu preferido, do Mega Drive até hoje E Sonic and Tails, que eu jogava Com o Sonic e meu irmão ficava me carregando pela fase Com o Tails o <risos> <risos> Olha aí,
0: Quackshot É jogo da Disney, inclusive, né ah, um
2: protesto Um protesto ah. pelo Tails Ninguém se importava Pô, cria um, um sidekick que ninguém se importa Ah, é. se importa
3: sim, vai Ah, eu gostava do Tails
2: Ele podia cair na lava, cair nas telas E vinha voando ah, é. depois, ligava Essa é verdade, essa é verdade, ele
3: não morria É, mas não é o, também, né?
2: Esse, é, aí, esse é. aí
3: é o, o famoso É o controle do café com leite, né?
0: Exato é. é o do irmão mais novo <risos> <risos> Toma, toma aqui, controla o Tails é. Mas eu vou te falar que eu, eu, eu era, quando eu era pequena jogava Sonic, eu achava difícil, hein?
2: Sonic era difícil, tanto que pois a pessoas só, hoje só um lembra a, da, da música da primeira fase, da primeira, da, da primeira área, que acho que eram três fases, tipo, quatro É, sons, Greens
1: quatro, Hill, a primeira, né? Ninguém Green lembra home, da, for da for
2: fase, das músicas da fase final. Ah, eu lembro
1: A da fase final, ela assim A música do... Já tá a gente falando de Sonic, né? Mas enfim, a música do Green Hill, pra mim, ela tá Acima de todas as músicas De Game do Mundo, tá? Tirando ela, a melhor A que eu mais gosto, no caso, do Sonic 1 É a da última fase Que lembra a música do Blade Runner Ela lembra o final A música dos créditos finais do Blade Runner É bem interessante Essa aí? Isso, ela é meio assim por Do aí, evangelho. isso do, do, do evangelho isso é por fácil ela... vai
2: ter trabalho nessa parte É, vai
1: <risos> ter que procurar aí a musiquinha Não, mas é bem legal, é bem legal A da Scrap Brain Zone, que é o nome da da fase, no caso.
2: Mas vamos, é, tá peraí, vamos, vamos. voltar lá no Master System ali rapidinho. Sim. É, que tem aquela parte do, do Master System, que, se eu não me engano, é. O primeiro Alex Kid ali foi o videogame mais Sim. vendido. Tivemos vários jogos que chegaram como Tom e Jerry. Tivemos. É, Deep
1: Duke, que é um do Pato 12 também, que é muito bom.
2: Isso. Tivemos aquela. aquela porta. É, não sei a palavra pra dizer Porque colocaram a Mônica Nos skins Que, que é um foi... Era... Que é sal, o é um... Boy, não é? Era o é,
1: é, Boy. O Boy. é o Wonder Boy, é o Boy. O que, né? Teve
2: uma versão de Vigilante Do Arcade pra Master System Ei, Mas
0: a versão Com da cara... Mônica é melhor Que a do... Bem, do... bem, bem
2: cartunesco, Shinobi Que era Shinobi. um arcade muito jogado
0: Sim. Sim. Deixa, oh, deixa eu tirar uma dúvida Esse Shinobi, ele era alguma... Era tipo um concorrente do Ninja Gaiden, do Nintendinho.
2: Cara, e, e diferente. Era uma é... plata. O Ninja Gaiden tinha mais, tinha mais habilidades que no Shinobi. O Shinobi tinha um gráfico. um, um personagem maior na tela. Que. um gráfico. Aquela coisa. A, a diferença do Master System pra Nintendo é que a, a, a SEGA usava o hardware, é para exibir. Exibição mesmo. Era, era. O Sprite era maior. Era pra o... jogar na cara
1: ali que, ó, o meu... Eu faço gráficos maiores e tudo mais. Era pra jogar na cara mesmo.
0: O próprio Sonic, né? O efeito de Paralaxe do Sonic é pra isso, né? Exatamente.
1: Então, o Ninja Gaiden é assim. Eu não sei se... É porque naquela época, enfim, eu era pequeno eu só queria jogar. Eu não sei se foi criado como uma resposta ou para rivalizar. Mas hoje, pra mim, são rivais.
2: acho que é o contrário. que Eu não consigo lembrar, mas eu acho que o... O Shinobi já estava primeiro nos arcades. O Ninja, o Ninja Gaiden foi lançado depois. Mas a Nintendo também é aquela coisa: se é para pegar um, um jogador com uma idade maior, vou dar um desafio para ele. O Nintendinho também teve muitos jogos desafiantes. É, mais com a pauta não, não inclui a Nintendo, nós vamos colocar dessa forma. O Shinobi já tinha no arcade. Já era um arcade jogável. Então, e provavelmente. Era um jogo bem difícil no arcade, inclusive. Muito difícil. Pois é. é, podemos dizer que o Strider saiu daí depois. É
0: um jogaço. Bem, o é...
3: Shinobi
2: era um jogaço, é uma franquia, uma franquia muito boa, mais uma franquia e que a SEGA não não nenhum
0: desse Shinobi.
2: <risos> Exatamente.
1: Não, é. o Shinobi, assim, esse Shinobi de Master System, eu quando eu joguei pela primeira vez, é, assim, ele é difícil. Bem depois eu fui jogar no emulador a versão de arcade, que é muito mais difícil. Mas o de Master System é... É o terceiro estágio que eu não consegui passar daquela fase na época. Eu não consegui. Foi uma das minhas maiores frustrações na vida, foi essa. Bem depois, no emulador, eu consegui passar. E depois eu salvei, né? É... Mas ele é um jogo bem... De... Ele é desafiante também, né? Mas É um jogo difícil e tal, mas é um jogaço. Eu, eu recomendo. De nome de Master System,
0: eu tenho a impressão que os jogos dessa época, eles parecem ser um pouco mais desafiadores mesmo. Eu que não tenha jogo difícil hoje. Na verdade tem, só que eu acho que por conta de questões mercadológicas e tal, e até dinâmica de como as pessoas têm tempo pra jogar hoje e tal, o público-alvo e tal, eu acho que tem mais tutorial, e os jogos, os jogos são menos difíceis, assim, por assim dizer. É, ué, eu essa impressão.
1: É, digamos que o contexto de hoje acaba tornando... Um jogo até mais fácil do que era na época. Aquilo, é bem aquilo que você disse. É, hoje, se você joga algum jogo, tem dificuldade, bora pro YouTube ver alguma dica, algum tutorial tal. Na época não tinha. É, você aprendia tomando na cabeça, entendeu? Você vai pular, sei lá, você pega algum jogo de plataforma, você vai pular de um canto pro outro, você cai, Porque você tem que pegar um impulso para poder pular. Mas você, não, mas você não sabia disso, você não tinha nem como pesquisar, entendeu? É só com o tempo. Que você ia conseguir pegando esses macetes Então por isso que a impressão Eu não sei se realmente é uma impressão ou se é um fato É que nessa época aí através né, de 80 e 90 Os jogos realmente eles, eles aparentavam ser mais difíceis né? Talvez seja isso ou Talvez seja só uma impressão mesmo
2: é, é que aconteceu o seguinte Os jogos vinham com muita ideia de arcade Que era comer ficha e ganhar dinheiro Vamos sustentar o butré
0: É verdade É isso mesmo
2: a situação é a seguinte: o Master System, se não me engano, nos dois primeiros anos, teve muito remake de Atari. Aquele Bonanza Bros, o Descartes, o Dono Paz. Eu Bonanza Bros, é, é muito bom. Tipo, o Master System sofreu um pouquinho antes de chegar a esses títulos. Do, do Vigilante, não, teve, acho que o Vigilante chegou também. Mas o Master System ficou, acho que o primeiro e segundo ano, ainda demorando, fazendo porte por de Atari. Por causa que tava faltando a galera portar alguns jogos para ele. Golden Axe foi um evento no arcade foi um evento no Master System.
0: Aliás, é, tu falaste do, do Golden Axe agora. E eu fiquei pensando, eu lembro de ter pesquisado sobre isso E eu achei bem curioso que o, alguns jogos do Mega Drive Tiveram versões pro Master System Teve um Sonic pro Master System, não foi? Ou vice-versa Pois é, eu não, eu não sei qual Sim. foi o lançado primeiro O Sonic, eu acho que o primeiro foi do Mega Drive Foi o né? Sonic
1: de Mega Drive, isso aí fizeram... Mas assim, esse Sonic, que é o Sonic 1 O port que eles fizeram Eles tiveram que fazer tantas modificações Que o Sonic 1 de Master System Ele nem parece um port do Sonic 1 de Mega Drive Parece um jogo totalmente diferente. A primeira Não, fase ela é a né? mesma... com Isso, a primeira fase é a mesma com a mesma música né? A o último estágio Tem uma aparência semelhante Mas o resto do jogo é totalmente diferente E aí, enfim, ficaram Dois jogos diferentes Tem alguns que realmente fizeram um port São jogos iguais, mas é claro Um com mais recursos porque é 16 bits E outros com menos porque é 8 bits
2: é, Vamos fazer uma, um Parágrafo de bizarrice Tipo Street Fighter <risos> Turbo Mortal Kombat Essas coisas para Master System Mega Drive Tinha é que lançar Nossa. um e no outro Olha. É
0: assim que tinha diferença de lançamento, né? O, uhum. o, por exemplo, a primeira vez que eu joguei o Mortal Kombat antigo, eu joguei no Mega Drive. E eu acho que a versão do Mega Drive tinha sangue, né? A do Super Nintendo não Sim. tinha. Era tipo um sozinho. Era água que saía.
2: É.
3: É, é mais família.
2: O concorrente tinha, tinha controle. O, o Mega Drive não teve controle pra jogo de luta até o lançamento do controle com seis botões. É.
0: Ah, ah, é, pois é. Vale detalhar isso, né? Que o botão do Mega Drive, pelo menos o, o, o meu, clássico Turtle. É, não é o Coscão, né? é o 3 O controle do Mega Drive 3, ele tinha seis botões eu bem me lembro é, Tinha a, a versão dos controles que tinha três botões só né? O A, B e o C
2: E o Start pra quando você estivesse no jogo de luta Pra mudar pra soco e chute Tinha que passar pelo Start Era uma coisa assim, sofrível pro jogador Sim, era tenso, <risos> era difícil
3: é. Eu lembro que Mortal Kombat Quando eu peguei emprestado de um amigo meu a minha mãe viu o jogo, ela ficou muito puta comigo e fez eu devolver.
1: Ela ficou horrorizada com o
3: Fatality? <risos> Não, ainda era nem Fatality, era só a parte de luta mesmo, porque é, é bem violento, né? Yeah,
0: yeah,
3: verdade. E na época tinha assim, a gente olhava e falava... Porque o, o Street era, era, era desenhinho, né? Apesar de ter violência e tal, mas o, o, o Mortal era era pessoa de verdade, né? A gente olhava e falava, ah, caramba, mano, olha, olha esse
2: gráfico. Havia uma, havia uma coisa no lançamento de Mortal Kombat, nos arcades, que era isso O arcade veio com aquele gráfico e, e geralmente o, a galera primeiro acho, viu a diferença da, Depois a gente teve atrocidades no Mega Drive também com o Pit Fighter
3: Nossa <risos> senhora da parecida
2: é um Pit Fighter no, no Mega Drive e também era um jogo que tentava usar o poder do, do Processador Mega Drive tinha, hardware Mega Drive tinha, porém acho que faltava um pouquinho de bom senso, não é? Pit Fighter alguma, algumas portabilidades que não casavam com o controle, Pit Fighter casava, porém o Mortal Kombat já não, por causa que era um jogo pensado para para pelo menos quatro botões, então tínhamos uma, um grande problema aí. Pois é, então quando teve o Mega Drive de seis botões já deu uma ajuda, né? Ah, já ajudou, né? Não, é por causa que tem que pensar na versão do Mega Drive, por causa que muita gente tinha o primeiro, o segundo que eram três botões, o terceiro veio com seis botões, que já era já Isso. era a Sega pensando no próximo terceiro. no próximo lançamento. Mas a maioria das pessoas que você procurasse era aquele é o Mega Drive um, um ou dois. Então quando esses jogos Sim. eram lançados e o controle depois, e temos que lembrar que o Brasil também era, não era o, o mercado de hoje de game. Naquela época você pedia pra direct shop um controle e um jogo e esperava três meses pra chegar de Miami.
1: Pois é, outros tempos. Né?
0: Uhum. Então, uma pergunta pra você: você sabia fazer Fatality? Eu não sei, eu não sei até hoje. Algum.
1: A muito custo sim. De não, acho algum que nenhum, não acho que eu não fazer. sei fazer nenhum.
0: O, o rapaz
3: que me emprestou a fita, quando eu morava na, em Sumaré. Ele ele tinha um caderninho Que eu não sei de onde que ele pegou, talvez de alguma revista Mas ele tinha um caderninho Com todos, to, não sei se era todos Mas eram muitos fatalities anotados Então, na hora que ele pegava um, um personagem Ele já abria o, ca, o caderninho do, do, do personagem A folha do personagem, que já tinha alguns golpes E o fatality Aí na hora que, que se ele ganhava Geralmente ele ganhava, né, que a fita era dele Ele ficava lá, uhum. ele olhava no caderninho ele ficava tchic, 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 Aí pegava e dava o fatality
1: Gaspa, esse, essa moda do caderninho imperou, na né, época eu estudava, era direto, era direto, esse caderninho rodava
2: na sala, que era uma maravilha. Acho que é Super Game Power com um especial Mortal Kombat foi a que mais vendeu uma das que mais vendeu acho que que vale é foi uma das mais vendidas sempre tivemos outros jogos com fatality, mas a maioria dos fatality vinha na máquina do arcade então a pessoa olhava ali do lado marcava e, e anotava é, geralmente caderninho ah, não sabia disso é geralmente as máquinas vinham com o Mortal impresso ali do lado ali Pro cara olhar antes de jogar.
1: É, e isso é uma lição para os, os jovens Nutelinhas que estão no, nos ouvindo agora, viu? Anos 90 outras exemplo, uma, uma época de glórias, olha só. Hoje em dia tá fácil, é só apertar Start,
3: dá pra ver é. todo o Moveset, né?
2: Hum, não, na verdade, Mortal Kombat fez, esse, fez, fez essa facilidade, que quando lançou o 3, você já tinha aquela combinação lá do que você combinava com o um amiguinho no Versus ali, de cada um apertava pra cima, A e C junto, que era, acho que era Caveira, dois por interrogação. E na hora do Fatality era apertar só um botão. Então, tipo, o Mega Drive já, já foi o primeiro propulsor, assim, vamos pensar no bem enxado do nosso jogador. Vamos passar <risos> o, 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 o Fatality ali, se combinar os dois, tudo funciona. Então, gente, aqui
0: a gente já tava falando de jogo pra caramba, é, mas então, eu quero saber quais foram os jogos que... Eu já falei todos os meus, né, que eram só três... <risos> E alguns que eu joguei em depois, mas eu quero saber de vocês. Quais foram os jogos que marcaram vocês no, no Master System e no Mega Drive?
2: É o seguinte, havia um fenômeno no final dos anos 80 chamado Zillion. Alguém lembra?
1: Zillion, sim, sim, sim. Não, eu sim, não cheguei a jogar, não.
2: Era um, era um anime e virou jogo do Master System. Então, era uma, era uma mudança, tanto que o design da pistola foi chupinhado. Uh, também temos o Vigilante, mais cartunesco, mas porém divertido. Tivemos o Shinobi, que era também. Ó, oh, jogos de arcade em casa, só comprar esse videogame. Então, o. Tivemos jogos mais divertidos como Tom e Jerry Para criançada também teve aquele negócio do chamamos a Copa do Mundo de 94 Saiu um World Cup 94 Que toda molecada assim, que só ficava no Master City não tinha Mega Drive e jogou O Aladdin também foi um jogo bem marcante Por causa que era o auge do, do desenho, do filme desenho que a Disney lançou Então todo console tinha que ter o jogo do Aladdin então o Master System nessa parte de portar se esforçou bastante Tanto que chegou a ter uma versão do Mortal Kombat Pra conseguir dar uma sobrevida ao console Sim, que era, que era, que era bem
1: difícil de jogar Inclusive essa versão do Mortal Kombat do Master Eu penei muito é, Eu acho que eu cheguei a quebrar algum controle do Master System de raiva Porque eu não consegui passar Que era bem isso difícil se
2: chama, Isso se chama capitalismo
1: <risos> Exatamente <risos> Então é referente ao master, assim, é um, o jogo, bem, o jogo que mais me marcou do Master System é o Alex Kidd, porque foi o primeiro jogo que eu joguei na vida. Então não tem como não tem como não não falar. In, inclusive eu lembro que eu, 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 eu arrumava muita confusão com os meus colegas de escola que todo mundo jogava Mario e eu jogava Alex Kidd. E na minha cabeça o Alex Kidd era bem melhor que o Mario. Não é, eu sei, mas no meu coração sempre será. É, fora o Alex Kid, Bem, o que você já falou Do Shinobi, que é muito bom é, Tem um jogo que se chama Kung Fu Kid Que é um Que a Tectoy fez uma versão é, era, era sapo chulé Enfim, é um ninjinha que ele vai andando No caso do, do sapo chulé, é o sapo chulé né, Ele vai andando e tal E vem lá os homenzinhos para poder derrotar Aí é aquilo, tem as fases, tem o boss É, é um jogo que me divertiu muito né, Eu demorei muito para me poder Zerar esse jogo mas quando eu zerei também foi aquela sensação de satisfação, né? É, tem um jogo do Pato Donald, que é um jogo que poucas pessoas falam, que chama é, é Deep Shots. É, cara, eu esqueci o nome do, do jogo agora. Eu sei ele, ele é um jogo em que ele vai cumprir uma missão dada pelo Tio Patinhas, né? Que ele tem que encontrar uma pedra preciosa e tal. Ele é meio Quackshot, ele é ele, digamos que espiritualmente ele segue a linha ali do do Quark Shot que ele vai passando por alguns lugares Então tem uma parte que ele vai em um vulcão então ele passa pela, pelo estágio e é um jogo interessante que ele não enfrenta os inimigos diretamente ele foge dos inimigos então no vulcão, é, quando ele chega no final tem uma erupção, então ele tem que correr né, de, da lava caindo tal, até ele chegar no final tem a fase da floresta que ele tem que fugir de um gorila no mar ele foge do tubarão e a fase da montanha ele foge de um, de um falcão gigante então, um jogo também que eu joguei muito, demorei muito para salvar também para zerar, né? Zerei bem depois. Em outro jogo do Master System que eu joguei bastante foi o The Ninja, que ele é um jogo que ele é, eu não sei qual é o termo que é que se dá, mas ele é um jogo que ele é visto por cima. É, eu não sei se tem algum algum termo para definir isso. Enfim, que é um ele se passa numa espécie de um Japão feudal, tem é um ninja que ele tem que salvar uma princesa japonesa feudal. Então ele vai passando pelas telas e tal, ele tem que destruir os ninjinhas e coletar alguns pergaminhos. E para ele conseguir salvar a princesa, ele tem que é, coletar todos os pergaminhos que tem em todas as fases. Porém, alguns são escondidos. E aí entra aquela questão que a gente falou anteriormente, que na época você tinha que descobrir na raça. Então muitas vezes eu chegava no final, mas eu não conseguia concluir porque eu não peguei todos os pergaminhos. E aí bem depois, aí, com a ajuda do YouTube Eu tive que recorrer ao YouTube Eu descobri como que se fazia isso E aí eu consegui salvar esse jogo Mas é um jogo que me divertiu bastante também Tem o Bet é, Battletoads Também que tem uma versão Pro Master System Que foi a primeira, o primeiro contato que eu tive com esse jogo né Não salvei até hoje tem uma fase do que é uma fase do esgoto que é uma fase que ela é impossível de se passar né? uh, mas assim Master System os jogos que me marcaram seriam esses meses Ah, legal. Assim, é,
3: como eu não, não joguei muito Master Então eu vou, vou só falar de, de Mega, né? Na verdade, eu, é, eu sim, joguei jogos de Master Mas bem depois, né? Como meu primeiro console foi o Mega Então acho que Quackshot Acho que é uma da, das lembranças mais legais que eu tenho Porque eu joguei com meu irmão e com meu pai porque Até porque o Quackshot é bem... Ele é um pouco complicado se você não sabe inglês Porque ele, ele te, te dá algumas ele, ele, não é um, ele não é bem um RPG Mas ele te dá algumas informações que você precisa Tipo, ah, você precisa pegar o diamante Ah, você precisa pegar não sei o que E ele te fala onde você tem vo que ir Isso, você é, tem que ficar
1: voltando que, nas telas
3: né Sim, você tem que ficar voltando nas fases E refazendo a fase Então, se você não sabe isso E também tem umas partes que, realmente, como a gente falou É né, bem difícil de você passar, ainda mais se você é uma criança Que não tem toda aquela <risos> co é, Coordenação motora né?
2: É. O plot shot Era a história não linear Exatamente, o do plot shot é. Não era linear a história Você Simples. tinha que andar pelo mapa E nem sempre todo mundo jogou da mesma forma
3: É, é. Isso, isso é verdade você, você começava numa cidade lá Aí você chegava num ponto e não conseguia ir mais pra frente Você tinha que pegar um avião, aí você tinha várias fases Que abria, isso. acho que eram três ou quatro fases No começo, você tinha que ir nas fases E pegando e voltando na primeira fase Ou na, na fase que você foi Pra continuar com um novo poder que que você adquiria, é... aí não e esse jogo aí foi é um jogo assim muito legal. O Air Diver pelo pela trilha sonora, a jogabilidade dele também era bem ruinzinha mas eu gosto muito da música dele e eu acho assim tem uma série que eu adoro que assim eu acho que é a série de jogos preferida que eu tenho que é do Bomberman Nossa. e eu acho que a do, o que a versão do Mega Drive é uma das melhores versão versões que já lançaram do Bomberman que é o Mega Bomberman que é cara é um é muito bom é muito bom se você for pegar do do Super assim o primeiro e o segundo, que foi lançado pra cá, que a gente teve acesso na época, e, e o, os outros eram de, de Super Famicom, né? Então, é só o cartuchinho, o, o cartucho japonês, mas o, o Mega Bomberman, ele é bem superior ao primeiro e segundo do, do Bomberman, do Super Bomberman. Então, acho que é, assim, uma, É um jogo que... o Bomberman é um jogo que eu adoro. Paixão, assim, gosto muito
1: Curiosamente, o Bomberman Eu prefiro os do Nintendo
3: Mas é, você chegou a, a zerar o, o Mega, o Mega Bomberman? Não, esse não, mas Então, é... cara, recomendo, dá uma jogadinha nele Porque ele é bem gostoso de jogar Tipo assim, a parte de, a parte da Das fases mesmo, né O legal Sim. de se jogar o Super Bomberman em sequência É que você vê que tem uma história
1: isso, tem é uma historinha, exatamente
3: E no, no jogo de Super, de Super Nintendo, como são quatro Você tem uma história linear Que se você pegar o final e as introduções Você vai ver que os filminhos no começo e no sim, fim sim. Você vê que ele conta meio que uma história E o, e o Mega Bomberman ele é um pouco apartado disso Só que a jogabilidade dele ele tem muito de todos os outros, entendeu? Eu preciso voltar a jogar o
1: Mega Bomberman então porque eu cheguei a jogar, mas faz muito tempo E aí depois eu acabei Me afissando mais aos
0: Eu nunca joguei o, o Mega Bomb, né? só joguei as versões Do Super Nintendo
3: Vale Veio. a pena, cara, vale a pena você dar uma olhada Porque é um puta jogaço, eu, eu gostei
1: bastante Ele Inclusive, tem uma... a cada vez que eu jogo O, o, Bom, o Super Bomber mas Do Super Nintendo e saio satisfeito Eu dou uma chibatada nas costas Que é pra, <risos> é pra me voltar Com o <risos> <socialismo. risos>
3: É, não, inclusive eu já recomendei isso aqui Acho que mais de uma vez E eu rejoguei todos os Bomberman Fazendo ativements pelo retro achievements, Recomendo vocês fazerem isso Porque dá uma vida nova pros jogos Inclusive rejoguei até os de Nintendinho E cara, eu já, eu já, eu já quase platinei Todos os Bomberman. E tem umas missões que é bem difícil Que é você jogar no versus contra as máquinas No, 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 no nível máximo Ou
1: fazer código é, para qual?
3: desbloquear o nível
1: Caramba, temos realmente tinha um fã de Bomberman aqui, hein? Olha só. Cara, eu adoro, eu adoro Bomberman, de verdade. Jogou do,
3: do MSX? Não, não joguei. Eu só joguei os de conso, os, os pra... É, MSX é, é meio que o um console, né? Mas...
2: Não, não. É que o MSX tem uma versão... Eles simplesmente trocaram... Por causa de franquia, que naquela época, sei lá como que tava funcionando... Jogos de ah. MSX saíam no Nintendinho, e... mas quando ia pro MSX... Você comprava cartucho, era uma coisa. Você comprava em cassete, era outra... O Bomberman, ah. ele chegou aqui no Brasil, em fita cassete, e simplesmente os inimigos eram balões e o personagem era um, um carinha ali... eu tô
3: vendo um internet. vídeo, um, um carinha meio, meio, meio estranho, né? Mas se bem que o, o primeiro do, do, do Nintendinho, depois que você fecha ele, você vira um menino, né? Pois é. Que era
0: tipo uma maldição. Bomberman, o meu Pinóquio da bomba. É,
3: é. Não estamos aqui para falar de Bomber, né? Vai lá, puxa aí, o, o Caio, seu jogo preferido.
0: Não, então, gente, eu já
1: falei. Eu joguei, eu joguei muito pouco o Mega Drive. Posso começar com os Mega Drive, tá então? é, é, Ou, ou vai você,
2: Cristian? Peraí, só para gente uma parte off aqui. Vocês jogaram... Lembra dos arcades que tinha metralhadora, pistolas, essas coisas? Ah, eu
1: lembro, eu mas, lembro mesmo, mas eu, eu nunca lembro. joguei
2: um. Tem duas coisas muito importantes para o Mega Drive que saíram de, desses arcades, que foi Terminator que era aquela metralhadora, tinha uma versão do Mega Drive e era alucinante de jogar naquela pessoa que só jogava granada e atirava pra frente e ia sendo empurrado pro lado, era um jogo... foram jogos assim que na hora de vender fazia toda aquela coisa juntamos a... o poder da plataforma de montar o cenário, ficar uma coisa mais dinâmica encher de inimigo que o Super Nintendo não tinha Olha
0: aí, o poder de hardware, né? Que era maior do, do Mega Drive.
2: Ah, o Mega Drive do... esfregou na cara algumas coisas, porém falhava em outra, né? Sim. Sim. O que mais eu escuto é gente que não conseguiu zerar a fantasia Porque era difícil
3: Então acredita que eu nunca joguei fantasia?
2: Cara, você tá perdendo uma experiência única é eu, vou,
3: eu vou pegar, eu tenho hoje em dia Uma coisa que eu recomendo também É você jogar no emulador, né? Que o emulador foi um negócio que deixou a indústria do Que, reavive, que reviveu a indústria do, do retro game, né? E eu tenho hoje um recalbox instalado numa, numa plaquinha, né? Que é a Raspberry Pi Que inclusive é o, o, o formatinho do Mega, né?
2: Não, no, meu, no, no caso, emulador, teve aquele negócio de você salvante antes de fazer uma besteira. Acontece. É, é
3: verdade. Só falando aí, que o retro que eu falei, você tem dois modos de jogar. E tem o Hardcore, que é o que eu faço, que você ganha o dobro de pontos, você ganha a conquista em dourado, que é você jogar sem o Save State, né? Então você não tem essa mamata aí, é pra garantir que você tá jogando o jogo... Como se fosse o jogo original.
0: Olha só, aí. Né? Gaspa hardcore, realmente. Gaspa retro gamer, professor. Ah, então, gente, falando agora de jogo do Mega Drive, beijo falei os meus, né? O Sonic foi, eu acho que foi, com certeza, o jogo que eu mais joguei no Mega Drive. E nunca passei pro segundo estágio na época que eu jogava.
1: E teu o Cara, World of Illusion. Segundo estágio? Jogo. Você nunca passou da Green Hill Zone, sério.
0: É, eu nunca passei da Green Hill Zone quando eu era pequeno, só que eu ia passar agora.
1: Caramba, cara, isso
0: era muito ruim. Eu era ruim, eu era muito ruim. <risos> era muito ruim, eu era muito ruim, eu era muito ruim e o jogo era difícil também. Não, não, não era tão difícil assim não. A, 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 oh, a Green aí, Hill pera Zone pera pera era rápido.
2: Losou, guia é
0: bullying. <risos> <risos> cara, tu tem que ouvir os até igual catch, pô.
3: A Green Hill Zone era muito fácil, mano, era só sair para frente, não tinha como perder. Oh, o Sonic, sei. ele era.
1: começa a ficar difícil na fase do da Spring Yard, que é a terceira. É, oh, é, ali... é, é,
3: é, a, é, a fase do
1: de água. Não é, a, a de água é depois dessa que é o labirinto. É, não,
3: é o labirinto. essa aí para mim é horrível porque É, ah, ah, com... não. Essa, essa aí realmente foi onde eu morri mais vezes na, na minha vida de, da história do videogame. Porque, cara, é horrível. É, é difícil mesmo.
1: Então, no, no que tanja ao, ao Mega Drive no caso, então agora eu vou colocar o meu véu negro de viúva, né? Que agora é que... <risos> Então, assim, é, é, é. eu joguei muito mais Mega Drive do que qualquer outra coisa, né? É, eu tive dois Mega Drives, eu tive o terceiro, né? O... Que a gente já abordou e bem depois eu comprei um outro... Que foi o um lançamento da, da Tech Toy Que era um Mega Drive que eles lançaram ali nos anos 2000... E ele não tinha o encaixe de cartucho... Então ele era um jogo que vinha com 150 jogos na memória... E era isso... Aí eu tava naquela ânsia que eu queria ter o Mega Drive... queria jogar... Eu ainda não tinha computador em casa... Não tinha regulador, nada... Então eu acabei comprando esse Mega Drive, né? Mas assim, os jogos... Tirando Sonic, que Sonic para mim tá acima do bem e do mal... Os jogos que merecem aqui menção, que me marcaram muito, foram o Streets of Rage, né? que como eu também é, citei anteriormente, o primeiro Mega Drive que eu tive tinha o cartucho com seis jogos, e os jogos eram o Sonic, né? o Streets of Rage, Golden Axe, The Revenge of Shinobi, que é o primeiro Shinobi de Mega Drive no caso, era é, Hang-On, que é um jogo de corrida, e o Columns, que o Columns é, um, é uma espécie de monta monta de Tetris, né? mas só que é uma versão da SEGA, puro Tetris. Esses dois últimos eu não jogava tanto, que eu nunca joguei, eu nunca gostei muito de jogos de corrida. E o Columns é aquilo, era um Tetris e tá? tal, eu jogava bem de vez em quando. Então eu foquei mais nos quatro. Então é aquilo: Still of Region Billy Up, né? Ele foi lançado um pouco para. É uma delícia esse jogo. Nossa, é muito bom, muito bom. Eu joguei o 1 e o 2 nessa época aí da década de 90 e tal. E o terceiro eu fui jogar um, um pouco depois. Ele não é, um é um jogo de luta e tal. Ele veio um pouco pra tentar rivalizar ali com o Final Fight, né? Que é peixe. E, e que eu não sei se naquela época o, o Final Fight já tinha tido porte pro Super Nintendo se ainda tava só nos arcades
2: né? Ou o... tava o porte do 3.
1: Ah, do. Ah, tá. Entendi. Então, assim, o Steel of Rage 1, né? O primeiro tal. É, eu lembro que eu passei. Nossa, eu passava horas e horas é, jogando e a hora passava. Eu não sabia se era noite, se era dia, se era madrugada. <risos> eu me lembro que teve uma, uma virada de ano, um, um. Enfim, um Réveillon tal, que eu fiquei de 10 horas da noite até 2 da manhã jogando. Eu não vi fogos, não vi show da virada da Globo. Eu tava jogando. jogando. Mas é... pra que ver, ver virada, filho? O negócio é virar é... jogando mesmo. Isso, é virada no porrada na cara de bandido na rua, que era isso que a gente fazia no... Aí sim. Age. Exatamente. É, a trilha sonora de todos os jogos, inclusive do quarto, que foi lançado há alguns meses aí, é memorável. Tá? É, a trilha é dos dois primeiros jogos é apenas do Yusu Koshiro, né? Que ele é uma lenda aí na, no, que diz, é, no que diz respeito a músicas de, de jogos dessa época, né? A terceira é um. um tanto o jogo quanto a trilha sonora é, não teve uma boa recepção do Sans, né? Eu gosto muito do Street of RG 3. Ele mudou um pouco a ambientação. A trilha sonora ele é muito experimental. Mas, mas foi uma tentativa até da, da própria SEGA em fazer algo diferente, né? Não foi muito bem aceito, mas é um jogo. É o eu do Lynch,
0: muito... é. É o Street of Rage do, do Lynch. Exatamente. E, pá.
1: O... <risos> E o quarto, enfim, mas o quarto quando não é um jogo atual, então futuramente, quem sabe em outra oportunidade, a gente aborda ele. É... Fora o Streets of Rage, o, o, o Golden Axe, né, o, o Golden Axe é aquilo, ele, ele é um jogo da SEGA, foi lançado para o arcade e teve o port para o Master System e para o Mega Drive, no caso. E o primeiro que eu joguei foi do Mega Drive, né? E assim, ele é um jogo. Ele é uma versão genérica do Conan. Ele é um Conan não licenciado, né? Que os filmes do Conan faziam um sucesso <risos> ali naquela época, né? Aí mas não, será nossa... que... Tinha um anão no filme do Conan? Não, exato. Não, não tinha, não. Não tinha mago, tinha guerreira, não. Ah, não, não tinha. Bem, eu não me lembro. Se tinha, aí depois alguém pode, pode, eu... é, pode nos corrigir. Eu tô
0: achando que não, mas. Enfim,
1: é, cara, cara. Mas o Golden Axe, enfim, também... Ele... O, o Golden Axe, é uma espécie de... Hack slash, hacking slash, né? Que ele é uma variação do beat up. Que é praticamente a mesma coisa, porém, em vez de você dar... A porrada, você luta com uma arma, né? Aí tem lá o, os personagens. O primeiro eu joguei... Na época, ali, década de 90... Os outros dois eu joguei depois. Eu joguei já nos anos 2000. Trilha sonora também sensacional, um jogo. E tem uma coisa bem curiosa sobre o God que assim, na versão de Mega. De, de, na versão de Mega, ele é um jogo maior. Eles adicionaram um estágio a mais. Então, no Olha só arcade interessante. Ter, é, então, no arcade ele termina ali quando você derrota o vilão maior, né? Porém, na versão do Mega, eles adicionaram uma fase criando uma espécie de um de Um plot twist Que havia um outro vilão Por trás do vilão maior Aí você tem que Seguir o jogo
0: Olha aí É tipo O que a Capcom fez lá Com Azuras Roth Que Isso. tinha um, O final real Era uma DLC Do jogo Olha
2: só é, Pera aí tem, tem, tem um detalhe aí a, a SEGA Ela Nos arcades Quando saiu O Golden Axe Para pensar você está ali 91, começo, acho que começo de 92. Você vê uma máquina para três pessoas simultâneas, já tinha até para quatro que era tá Ninja mas três pessoas simultâneas numa tela de 29 polegadas, 29 polegadas em 91, era um absurdo, para todo Sim. mundo jogar Golden Axe e ver o cenário para onde cada um ia. Tipo, foi muito dinheiro ali de ficha que o pessoal pensou e foi uma coisa assim que Golden Axe virou Golden Axe que até hoje todo mundo lembra que mais uma franquia, que é a SEGA. Sabe lá, Deus, o que ela fez? Acho que ela vai lançar Golden Axe versus Sonic.
1: <risos> <risos>
0: Pô, seria muito doido. Já
1: pensou? O Sonic com machado dourado sempre por aí.
2: Não, não tem o Mario
0: Sonic nas Olimpíadas. Aí é tem Golden Axe lançamento de machado, que virou moda recentemente.
1: Sim. Se você
2: <risos> já viu. Tá jogando machado aí, Caio? Como assim?
1: Não, não. É, Be é Belém, é Belém. É, é Belém, Belém, é, Belém. Né? é Belém. Esse mundo medieval de Belém. E o Golden Axe também, assim, só pra fechar ele é, ele é um jogo Que ele conversa muito com, com RPG né? Que é aquela coisa, você vai ter um anão Você vai ter os guerreiros medievais Aquela coisa toda né? Então ele conversa também muito com essa Com esse filão aí dos jogadores De RPG E um outro jogo que eu gostaria de citar Que eu não vou me aprofundar muito Que é um jogo que eu conheci ele Já um pouco no finalzinho da década de 90 Ainda no primeiro Mega Drive que eu tive Que é o Kid Chameleon que assim, é um jogo sensacional, e eu não sei o é porquê, ah, na verdade eu sei o porquê, porque é um jogo da SEGA e a SEGA, né, vezes é se, <risos> empalga, é.
2: a SEGA não conseguiu nem com as compartilhadas, é, então, Desert Strike, pô, jogão, e da nossa, SEGA, nossa,
3: eu tinha esse, é um jogaço, realmente, eu, eu tive esse jogo, ele é muito bom, aham, uhum. Pois é, e o pessoal do Mega Drive tem vergonha de falar que jogo. Sério? O
2: pessoal tem vergonha? Mano, cara, eu é por causa que, esse tipo, jogo. Ah, aquela coisa, da. todo mundo jogou no Super Nintendo, o cara não fala que tinha no Mega Drive. Geralmente no Mega Drive ainda era bem melhor algumas coisas ali no Mega Drive. Por exemplo... Ah, é...
3: será que eu joguei no, no Super? O Flang que
2: rolava era um jogo assim, mais divertido mesmo. Ah, claro não é. era no Mega Desert Strike. E era uma franquia compartilhada. Teve um uhum. jogo também do Mega Drive que depois acho que o Palestino deve lembrar: Eternal Champions. Pô, não precisava aportar não, não Mortal Kombat. Tipo, joga, joga com Eternal Champions. Faz alguma coisa com a tua franquia.
0: É, ah, mas sim. a SEGA não perdeu a guerra dos consoles à toa, né? Pô, tá aí,
2: acho que. <risos> É, ela Eu...
1: implodiu. Ela implodiu. Não, não na verdade,
2: existe o, existe o tiro amigo e o tiro acidental. Geralmente é um tiro. A SEGA pegou aquela metralhadora giratória e mirou no pé.
3: <risos> a, mi, a
1: minigun, né? Pegou a minigun.
3: Mirou no pé e foi subindo, né?
1: <risos> Só pra fechar o o Kid Camino, né? enfim, ele é um joguinho de
4: plataforma,
1: ele é um jogo onde você o personagem ao longo do jogo ele vai pegando algumas máscaras Isso. e ele vai pegando algumas máscaras ao longo do jogo e cada máscara é... concede a ele ele se transforma, então ele tem uma máscara então, às vezes aparece a máscara de um samurai ele pega e ele se transforma no samurai e aí o samurai tem as habilidades ali. ele, ele pula mais alto, ele corre mais uhum. tem uma máscara que é um cavaleiro medieval que ele também tem as habilidades dele. Tem uma que é um tanque de guerra que a, a cabeça vira uma, uma caveira muito louco Assim, é um, é um jogo muito... Ele é um jogo extremamente difícil. Hoje, quem joga ele hoje, ele ainda é difícil. É claro que se eu jogar, eu vou mais ou menos saber, porque eu, já, eu jogo ele há anos, né? Mas ele é um uhum. jogo muito difícil. E ele também é conhecido... É, pelo jogo, ele é um jogo muito extenso ele tem 120 fases né? é claro que para você Caralho, finalizar ele você ele não tem, precisa, 20 fases? tem 20 fases? Não, mas assim, você não precisa necessariamente é, passar por todas as 120 ele, ele, ele entendi, te oferece quase. caminhos isso, ele te oferece alguns caminhos o caminho mais longo que você é, tem que fazer para poder chegar no final ele tem cerca de 70 estágios e o mais curto, se não me engano, tem uns 20 e pouquinhos né? que eu já consegui é o um caminho speedrun isso, é. isso, isso. Tem até um, um cheat code que você consegue pular da segunda fase direto na última. Um dia eu, eu, eu testei para ver se funcionava e realmente ele funciona. Né? Mas aí não tem... Não tem sentido você jogar dessa forma. Tem, tem sim, uhum. pra fazer speedrun.
2: Galera, eu joguei lá no canal um, um vídeo de um jogo que é na, é, muda a perspectiva do jogo, mas a ideia é a mesma, também do MSX, que o Mega Drive lançou em arcade. E a ideia é a mesma. Tanto que tem uma discussão de ser o primeiro RPG existente, que é você vai aumentando o teu poder, vai trocando, você tem a ideia, pode trocar ou não, então... Sempre tem aquela ideia, foi o primeiro RPG Eu mandei lá o vídeo Que muda a perspectiva Mas segue a ideia Parece um show map um, um Pois é, na ideia era essa Só que o cara ia mudando a magia dele Ia mudando a velocidade então Tinha muita tem, é, coisa que você podia
3: é, fazer Entendi Eu vou eu vou, eu vou deixar esse vídeo aí na descrição ouvinte, Se você quiser é só entrar lá na, No site da, da porteira Sim, só pra não deixar passar em branco, tem alguns jogos, acho que a gente tem que mencionar, que é o, o Sunset Riders, né? Que se você não gosta de jogar ele com o Cormano,
0: você tá errado.
2: <risos> <risos> Novamente, outra, é. outra, outra franquia compartilhada. Do, é, o
0: do, do Fantasy Star, né? Que é o, é o RPG da. Sim,
2: da, o
3: Fantasy da Star, da que,
0: que, eu, que, eu, que eu tô jogando
3: ele agora no, no Switch. Ah, é? é, eu
2: posso falar do Fantasy Star no no Master System ele foi o primeiro jogo assim que teve muito hype até porque pegou uma galerinha que tinha uma, uns 4 ou 5 anos a mais do que aquela galera que tinha 8 ou 9 então a galera já conseguia entender mais ou menos o que o... superar um pouquinho a barreira do idioma e viver aquele RPG porque se você for olhar nas limitações, o Master System superou todas as limitações que o MSX tinha pra fazer RPG. Tanto que jogos como o Phantasy Star já eram experimentados no MSX, mas... Quando o Master System uhum. entrou, entrou com um roteiro, entrou com um trabalho mais sério. Até porque a casa da mãe Joana se chamava MSX. <risos> então, por que não fazer jogo com <risos> aquela porcaria? Era uma extensão
0: datária. Ele não tinha também... Mas... É... Legenda em português também, alguma, algum Fantasy Star?
2: Cara, ah, eu não lembro se a Tectoy fez é. isso, mas eu lembro que eu, acho
0: que. eu acho que não.
2: Ela lançou. Eu sei que teve dois lançamentos de cartucho, porque o Master System ele sofreu com isso. Você tinha que procurar um cartucho Tectoy e tinha um cartucho original, que era preto ou, Não, preto era do Mega. Não lembro. Tinha uma tinha diferença de cores de cartucho. <risos> acho
0: que preto era do é. Mega mesmo.
2: Era uma zona. A gente tem que é. pensar o seguinte, quando fala em videogame, anos 80, você tem que pensar naquele Brasil falido, fudido, onde, é. onde um MSX valia o preço de um Fusca, a porcaria do, do Fusca também não valia nada, tem que pensar nessas <risos> coisas que, <risos> o vídeo cassete valia o preço de um carro, Caralho. que não era um Fusca que o Fusca era me assistir, o vídeo cassete era outra coisa. Não... Com controle <risos> sem fio, porque o gradiente teve a, a, a pachorra de me lançar um controle com fio aqui no Brasil. Então era um povo mais sofrido É, vai ter que lembrar Nessas coisas, mas existem. Graças a Tectoy Coloca um documentário do presidente da Tectoy Que também tem no Youtube, que é muito bom Que ele teve que contrabandear placas na cueca Azar de quem que Beijou o videogame, mas tudo bem <risos> Pô, não deu uma limpada antes. <risos>
1: Olha só. os <risos> o que gel antes, né? É.
2: Então, o documentário do presidente da Tectoy, por que ele escolheu a SEGA do que a Nintendo? Cai toda aquela treta, japonês. E, infelizmente, eles também... Eles pecaram também por causa que a Konami podia ter feito muito jogo bom no Mega Drive e saiu no Super Nintendo sem graça.
3: Tem o... Um que é o... O Bruno tava falando agora há pouco, aí eu puxei a imagem dele, eu lembrei. Foi um jogo que, quando eu joguei, eu falei, caramba, esse é o futuro, que é o, o Sonic 3D Blast, que é sim, um joguinho jogar, 3D do jogar. Sonic. Sim. Teve o, o Contra que eles lançaram, não foi um port, foi uma versão, né? Como, como uhum. o Mega Bomberman. Teve o Contra Hard Cops, que é um jogo que o pessoal gosta bastante, né? Não sei se alguém aqui já jogou. Já. Sim, Bom. sim.
0: Só joguei, só joguei, eu só joguei o contra do Super também.
3: Então, olha só.
0: E tem um também que contrariando todo mundo que fala
3: que a fase de água é horrível, fizeram um jogo só de fase de água que é o Eco the Dolphin, né? Eco the Dolphin. Esse jogo lindo. Sim. Esse jogo ele é bonito. Ele é. É um dos sim. jogos mais consagrados aí do, do Mega, né? Sim, é
1: um, é, é, sim, é um jogo. Sim, O jogo bonito. de
3: bicho,
0: o jogo de bicho é legal. É. Mas ainda mais nessa época.
2: Bom, também essa fase final assim do 16-bit, que hum. temos o Echo The Dolphin, a, o SEGA CD lançado, porta para o Mega Drive que ninguém entendeu, o 32X estava ali que ninguém sabe para que <risos> serve, é, essas atrapalhadas que levaram a SEGA aonde ela está hoje... Um joguinho do celular. E mal pensado, porque quem consegue jogar o celular com controle no meio da tela?
1: é Nossa, pois é, não. É, né? Realmente.
2: É por então, isso que a gente não acredita muito numa volta da SEGA. É. Então. É. é tipo. Até no, no celular chamando cabeçada. Pô, todo mundo tem um celular, você sabe como funciona? É. Aí tem esse, tem esse detalhe. No finalzinho é com o Dolphin, o, o 3DO por causa da EA teve muita portabilidade dos jogos 3DO pra, pra Mega Drive e SEGA Sarto. tipo, são coisas assim que a SEGA realmente vacilou demais, o Echo, o Echo foi o contrário, eu acho que o Echo saiu de uma ideia simples, quando chegou numa plataforma maior como o 3DO o pessoal conseguiu se soltar ali, acho que não, foi o Echo ou foi o Jax mas eu lembro que, é, vamos tirar essa parte, mas eu lembro que teve esse detalhe o Mega Drive, ele caiu atirando. Ele
4: morreu, é verdade. Atirando.
2: Por causa que, vamos colocar o seguinte fato, tivemos Street Fighter, vamos colocar essa seguinte coisa, tivemos o Super Street Fighter 2 com os novos lutadores ali, o Mega Drive se remoeu e conseguiu portar. Aí o 3DO teve o Super Street Fighter 2 Turbo, eu não lembro se chegou ou foi che a SEGA também, não sei. Lançou pro 3DO, mas aquela coisa, a Capcom ela gostava da, de fazer jogo pra... pra Pra Mega Drive, quando era pra lançar assim Porque a portabilidade era mais fácil Era um hardware melhor Então, vai ver Quem for pesquisar é, Sobre os jogos portados Do Mega E Arcade, do Arcade para Mega Você vai ver que vai ter uma variedade bem interessante Que na Nintendo não Ela tava na casa dela Montou seus joguinhos As franquias mais animadas possíveis Porque não dá pra processar é um parágrafo à parte
1: A trilogia Shinobi de Mega Drive Também é memorável uhum. A trilha sonora, a jogabilidade Que é o T-Revenge of Shinobi O Shadow Dancer e o Shinobi 3 né, Que são jogos sensacionais E tem três jogos que eles surgiram Mais ou menos no, no finalzinho ali Da era dos 16-bits Um é o Comic Zone Não sei se vocês já jogaram e, a, e esse jogo Comic Zone assim, ele É um jogo curto, mas ele é bem difícil E Sim. aquele, ele é desafiador Um outro jogo também Que vem mais ou menos nessa época Foi o Man que ele é um joguinho ah, Muito verdade. bom ele, ele também é difícil, principalmente o 2 né? Mas ele é um jogo também que ele ah, Você consegue Passar horas e horas ali E um outro que ele é Ele também é bem do final e ele é muito bom E ele é obscuro, é o Puzzle, mano não sei se vocês já, já viram, esse sim, jogo sim. ele é mais ou menos um, muitas pessoas dizem, né, que ele, é, ele seria uma mistura do Sonic com o Mega Man, é. aí acabaram fazendo não. esse jogo, que também ele é muito bom eu não joguei ele tanto, mas os meus irmãos, eles eram viciados nesse jogo, né, é, mas ele também é um jogo bom, entretém bastante ele é bem desafiador, enfim é, esse... Três jogos, junto com o Kit Camille que também surgiu mais ou menos ali no finalzinho, são, assim, foram jogos muito bons, que poderiam ser melhor, melhor explorados, né? mas aqui, estamos falando da SEGA, que, conforme já falamos aqui várias vezes, não sabia explorar as franquias, a impressão que der é que ela não sabia explorar o material bom que ela tinha nas mãos. Ela era inovadora, ela lançava, ela era até ousada em algumas coisas, mas
2: ela não sabia dar continuidade. Realmente. Na verdade é. O que a SEGA americana fazia de bom, a japonesa sabotava e vice-versa.
1: Exatamente. <risos> Vide o Sonic CD, que eu não sei se vocês sabem. O Sonic CD ele foi feito Pro o CD no caso, né? Pro Sega é, 32X. Ele é um jogo que era... ele seria o Sonic 2. Ele foi desenvolvido pela SEGA japonesa para ser o Sonic 2. Mas a SEGA americana não aprovou a ideia. Né? então eles conseguiram eles fizeram o Sonic 2 que é o Sonic que a gente conhece hoje que é o Sonic que apareceu o, o Tails né e a Sega japonesa guardou o, o projeto do Sonic CD e aí foi lançar bem depois o Sonic CD pro Sega 32x que é um jogaço do uhum. Sonic também que o um último né
2: Isso. a comunicação em fax devia ser difícil você, tá mandando, você é. tá mandando aqui no alfabeto nosso, o pessoal transmitindo aí pra Kanji, vai dar merda, não chegava, ninguém sabe escrever.
1: Tem É complicado. É, é, o Sonic CD ele é bom por quê? Porque ele tem viagem no tempo e ele tem o Metal Sonic, que acho que é um dos melhores vilões do Sonic até então. então
0: jogaço. Eu gosto mais do Shadow, mas, mas tudo bem. Shadow que é Ed, né, Bruno?
1: Exatamente.
0: Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Vou passar aqui a palavra pro Gaspa, né? Pra ele fazer a ladainha de sempre. Bom, pessoal, é, se você gostou,
3: não esquece de, de recomendar né, pros seus amigos. Pra relembrar essa época de ouro aí. Se você é nintendista aí, né? Vai ter que chupar essa, esse, esse amargo aí. Até a gente fazer um de, de Super Nintendo, né? De Nintendo de Super Nintendo. Mas vai vir. Fica tranquilo que vai vir. E se você quer aí xingar o Kai e falar como ele é ruim no videogame por não ter conseguido passar o Green Hill, ah, não. É...
0: <risos> não, mas que pode deixar
3: nos, nos comentários aí é no aporteira.com.br e pode também mandar por e-mail para contato@eguacast.com.br E não esquece também de seguir a gente no Instagram. Instagram.com.br
0: Cara, mandar e-mail para eu falar que eu era ruim no Sonic. Ah não, vou tomar no <risos> Então, é, já é o momento da gente ir agora lá pro o Vero Peso aqui do, do Guarulhos e, e pedir para os convidados venderem o peixe deles. Então, Bruno, vende o seu peixe aí.
1: Então, pessoal, estou é, aí com o meu projeto da minha rádio web, Urbana Web Rádio Guarulhos. Música e programação, aí 24 horas, tá? O site é urbanawebradioguarulhos.com
0: E, Cristian, algum peixe para vender? Algum projeto? Onde as pessoas te encontram? Na internet?
2: É, acho que a gente vai ter que vai, vai voltar nesse episódio que vai ter muito hater, só acredito nisso.
0: Ele <risos> não quer divulgar? <risos> nas redes é, ele tá com medo de alguém achar ele.
2: Pô? Deixa quero.
1: Twitter, <risos> pô.
2: Que Twitter, cara. Já desde meus haters, meu haters, tinha de
1: animação. É melhor ele manter o anonimato. Gasta, você falou que vai fazer um cast sobre a Nintendo? Isso. Nintendo. Meu Deus! Acabou. Chega.